0: Soul
1: Talk of Town. Menschen mit Botschaft. Herzlich Willkommen. Hier ist Gerhard Pellegrini, der Gastgeber der Konferenz der Menschen und hier Ihr Moderator in dieser Sendung. Heute darf ich begrüßen Herrn Andreas Kollos in meiner Zoom-Verbindung. Wir sehen uns hier über Video und für alle, die jetzt Radio hören, man kann diese Sendung auch nachsehen auf unserer Webseite konferenztermenschen.com. Ja, Andreas, heute... Sprechen wir über ein tolles Thema, das hast du uns mitgebracht, globale Verantwortung. Das passt wunderbar in unser Jahresthema, nämlich wie können wir, wir Menschen uns äh, zusammentun, co-kreieren, gemeinsam etwas schaffen in dieser Welt, eine gute, positive ähm, Gesellschafts- und Wirtschaftsstruktur. Und in diesem Sinne ähm, ist die Einladung dann immer an unsere Gäste und Hörer, Lass dich inspirieren von den großen Visionären, Mutmachern und Projektbauern dieser Zeit. Und ja, und heute ist einer von Ihnen da, Andreas Kolos. Die Medien nennen ihn Europas führender Experte für Charisma. Wie bist du zu diesem Titel gekommen, Andreas? Grüß dich.
2: Ja, also zunächst erstmal an alle, die da draußen sind, einen wunderschönen guten Tag und eine wunderschöne Zeit. Und für alle, die mich jetzt sehen können, ich habe einen roten Luftballon mitgebracht. Ah, ja wirklich. Also einen wunderschönen strahlenden roten Luftballon. Und was dieser Luftballon mit unserem Thema zu tun hat, das erkläre ich jetzt dann im Laufe der Sendung. Aber zunächst eine Frage: Warum haben die Medien mir diesen Titel Europas führenden Experten für Charisma gegeben? Das mag daran liegen, dass ich Charisma sehen kann. Denn ich bin ein Aura-Medium. Und die Aura ist ja das Energiefeld, was uns Menschen umgibt. Und wenn man mir ein Foto schickt, auf dem die Person steht, oder wenn die Person mir gegenüber steht, oder wenn sie im Fernsehen ist, ähm, dann kann ich von diesem Bild die aktuelle Aura auslesen. Also nicht, wenn es ein Bild ist, was fünf Jahre alt ist, das macht nichts. Da ist auch immer die aktuelle Aura zu lesen für mich. Und ähm, da kommen wir, glaube ich, nachher noch etwas mehr drauf. Also, lieber Gerhard, deswegen ähm, haben die Medien mir diesen Titel verliehen. Und ich bin froh, heute hier zu sein und an mein Herzensthema hier mit euch und den wunderbaren Menschen da draußen an den Endgeräten zu diskutieren.
1: Schön. Charisma ist auch sozusagen ein Produkt dessen, wie man schwingt, ja welche Ausstrahlung ich habe und du hast, lebst im Prinzip in zwei verschiedenen Welten oder in zwei Welten, die sich gut ergänzen, nämlich auf der einen Seite bist du Unternehmer im Vertrieb und Marketing, auf der anderen Seite eben auch zu Hause in der spirituell geistigen Welt und kannst eben als Aura-Medium das Charisma und die Aura lesen. Wir werden noch darauf eingehen, nicht nur von Menschen, sondern auch zum Beispiel von ähm, Begebenheiten oder Orten, ja. Mhm. Und meine erste Frage mal: Wie ist es dazu gekommen? Gab es da irgendeinen Triggermoment, wo, wo das plötzlich diese Fähigkeit entstanden ist? Das war vielleicht nicht immer so, oder?
2: Also sagen wir mal, ähm, also eigentlich fing das Ganze. 2005 oder 2006 an. Also meine Vorgeschichte war die, dass ich mit, klar, äh, als junger, junger Mann mit 16, 17, 18 mal eine Lehre gemacht habe zum Kfz-Mechaniker. Und da habe ich an einem Freitagnachmittag beschlossen, weil das mich dir so gelangweilt hat, beschlossen, dass ich mit 35 Millionär werden wollte. So. Und dann habe ich alles gemacht, dass ich mit 35 Millionär werde. Und ich bin es auch geworden. Nur hat das Vorzeichen auf meinem Bankkonto nicht gestimmt.
1: Okay, also vielleicht hast du es nicht genau genug visualisiert. Das mag sein. Also da stand, da, da du stand hast das Vorzeichen vergessen.
2: Da stand kein H wie haben, sondern S wie soll. Also okay. das war naja okay. Aber irgendwann habe ich es dann doch noch geschafft, die richtig abzubiegen. Aber warum oder wie bin ich? Wie ist meine spirituelle Entwicklung? Was ist da passiert? Und das weiß ich noch ganz genau. Ich war damals, 2003 war meine Scheidung durch, dann 2005 und so weiter war ich dann alleinerziehender Vater von zwei wunderbaren jungen Menschen, äh, meinem Daniel und meiner Melanie. Und mir ging soweit ganz gut, das Business lief gut. Ich habe die Damenwelt genossen, muss ich dazu sagen. Was mich ein wenig gestört hat, war, dass ich den Eindruck hatte, dass ich mir so schwierige Frauen rangezogen habe. Also ich habe gedacht, die waren alle so anstrengend, also und ähm, deswegen habe ich die auch relativ schnell gewechselt. Und außerdem hatte ich so ein Déjà-vu-Erlebnis vom Ersten Weltkrieg. Also ich konnte keine Filme sehen aus dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Da habe ich Gänsehaut gekriegt, Ich musste ich wegschalten. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich suche mir immer die falschen Frauen raus. so. Und dann bin ich zu einem Aura-Medium gegangen und dann hat die Frau mir Dinge über mich erzählt, die wusste nur ich, die wusste sonst niemand. Und das hat mich so fasziniert, dass ich quasi, das war mein Start in die spirituelle Welt. Und Aura sehen ähm, ist, ist, ist ein Training, ist ein Muskel, den man trainieren kann. Und je öfters ich spirituelle Sitzungen gebe und und, und, und und Coachings gebe, wo wir das Aura-System eines Menschen reinigen, desto besser werden meine spirituellen Fähigkeiten und auch die meiner Schüler.
1: Mhm. Also spannend. Wir haben jetzt ein Lied vorbereitet, The Queen of Hearts. Du hast uns gerade eine Situation aus deinem Leben erzählt, wie das damals war, dass du schwierige Frauen angezogen hast und die richtige Queen of Hearts hat sich damals noch nicht eingestellt, aber jetzt in unserer Talk-and-Music-Show. Hier kommt, tschüss Newton mit Queen of Hearts. Ja, heute bei mir in der Sendung Andreas Kolos mit dem Thema globale Verantwortung. Wir haben gerade vorhin erfahren, so wie seine ersten, ja, sagen wir mal die ersten Jahre in seiner spirituellen Entwicklung passiert sind, wo er zu einem Aura-Reading gegangen ist. Und das hat ihm gewissermaßen die Augen geöffnet. Was ist da genau passiert, Andreas?
2: Also ich habe festgestellt, dass ich. Ähm dass in mir ein hohes spirituelles Potenzial schlummert und dass dieses Potenzial im Prinzip nur geweckt werden musste. Also ich habe gar keine großen Trainings gemacht, ich habe keine großen Schulungen besucht, außer mal vielleicht an, an einem Wochenendseminar mal irgendwas, Familienaufstellungen oder oder Wochenendseminar dies und jenes. Also man kann sagen, meine Spiritualität war immer da und musste eigentlich oder muss eigentlich nur eröffnet oder geöffnet werden und da muss man sagen, wir haben vorhin schon ganz kurz über Charisma gesprochen und darüber, dass Charisma eigentlich nur die Summe einer, der der Ausstrahlung ist, einer Schwingung ist, also Charisma ergibt sich, wenn Körper, Geist, Seele und, und jede Menge Lifestyle und Business Skills braucht man auch noch, also wenn deine Schwingung hochgeht, und dann die Blockaden weg sind, dann kommt auch das Charisma, so kann man das sagen. So. Du und, bist
1: sogar Buchautor, muss ich dazu sagen gleich hier. Ja. War, du hast das Buch geschrieben, Charisma 4.0, die Aura des Erfolgs.
2: Richtig. Genau. Das ist interessant, das Buch ist schon ein paar Jahre alt. Und damals waren wir noch an einer Zeit, damals hatten wir 500 Suchanfragen bei Google für Charisma. Und das war die Zeit, wo die Manager sich noch nicht getraut haben, ein Buch über Meditation auf dem Schreibtisch abzulegen. Aber heute haben wir ja.
1: über, Charisma, über dein Buch über Charisma, das haben sie sich hin, äh, getraut hinzulegen. Ne? Das haben sie sich gar nicht
2: getraut hinzulegen. Also nicht. Ja, und das ist jetzt, sag mal, das war, das war, ähm, ist jetzt 2017, 2018 her und da, <lacht> da hat sich viel getan. Mittlerweile haben wir 20.000 Suchanfragen. Und Spiritualität ist mittlerweile überall ähm, eingekehrt und wird gelebt. Und das ist schön, weil es auch was für die globale Verantwortung ist. Ja? Also ich bin angetreten, mit dem, mit dem Spiritualität ins Business zu bringen, also Business meets Metaphysik für die globale Verantwortung unseres Planeten, aber auch für die Verantwortung, die Führungskräfte für Mitarbeiter haben, weil wenn der Chef nett ist und erfolgreich ist, dann trägt er diese Energie auch an die Mitarbeiter weiter und die bringen ihn in die Familien rein und die achten auf sich und auf ihre Familien und auf ihr Umfeld. Mhm.
1: Vielleicht noch ein Punkt und zwar, etwas zu sehen, hell zu sehen, eine Aura zu sehen, wie können wir uns das vorstellen? Ist das etwas, was man trainieren kann, oder kommt das von einmal auf, auf von einem Moment auf den anderen durch irgendeinen Triggermoment? Wie ist das bei dir? Und wie fühlt sich das an? Kannst du das wirklich, kannst du da Bilder sehen?
2: Also prinzipiell muss man unterscheiden zwischen hell sehen, hell fühlen, hell riechen, hell schmecken und hell wissen. Mhm. Und ich bin tatsächlich hellwissend. Das heißt, ich brauche die Bilder nicht.
0: Mhm.
2: Ja, Es gibt ja, ja oft in den Medien äh, Aura-Bilder, wo dann so 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 Farbsegmente um den Körper zu sehen. Und aus den Farbsegmenten leitet man ab, wie der Zustand des Körpers und der Aura ist. Das brauche ich nicht. Sondern ich sehe das die Essenz sofort. Also hellwissend bedeutet, ich schaue mir eine Person an und sage, diese Person hat gerade ein Problem mit dem Knie. Mhm. Ja. Oder diese, Problem hat ein, diese, diese Person hat ein Problem mit dem Selbstwert. Oder diese Person hat, ein, ein, hat, hat, hat gerade ganz, ganz dolle Bauchschmerzen, weil sie sich Sorgen macht um dieses und jenes Problem. Wie geht es dann den Menschen, die dir gegenüberstehen,
1: wenn die wissen, dass du das erkennen kannst? Also, also nicht selten fließen da ganz, ganz bittere Tränen. Okay, also es ist nicht jetzt, dass Sie das ablehnen, sondern auch danken Sie diese... Also wer,
2: wer, wer mir zuhört und ähm, ganz, also nicht selten fließen da wirklich bittere Tränen, weil da halt Sachen in die Erkenntnis kommen, die zwar schon irgendwo bekannt waren, aber die dann auf einen Punkt gebracht werden, wo man dann sagt, oh, jetzt weiß ich, warum mein Leben so und so und so funktioniert und warum ich so viele Herausforderungen habe, die auf die ich auch gerne verzichten könnte.
1: Also es sind dann Tränen der Erleichterung eigentlich irgendwo, oder?
2: Also eher des Abflusses. Abfluss. Er des, jetzt weiß ich es endlich, wo, wo das Problem herkommt. Sehr
1: ja, schön. Und natürlich am Anfang, wie du das begonnen hast, wirst du dir nicht sicher gewesen sein. Naja, wenn ich das jetzt so sage, es schießt mir dieser Gedanke ein, aber stimmt es denn auch wirklich, wie... Wie war das? Hat sich das erst entwickeln müssen? Gibt es da eine Quote, eine Erfolgsquote? Also es ist
2: so, dass ich tatsächlich Tagebuch geführt habe. Also ich habe ich hab was, was gesehen und was, was wahrgenommen und habe das dann aufgeschrieben und habe das ähm, so ein Double-Check gemacht. Also was habe ich gesehen und was konnte ich beweisen, dass es auch so stimmt. Ja, Also ich habe dann zum Beispiel in einem, in einem Coaching habe ich eine, eine irgendeine, ein, 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 Film läuft da ab, was da gewesen ist in diesem Leben. Ich, meine, ich nehme mal ein Beispiel. Ich hatte einen, einen Hubschrauberpiloten bei mir im, im Coaching. Und der war damals in, in Serbien, hat der ja so Transporthubschrauber geflogen, so große CH53, so dicke Dinger sind das, ja, so. Und dann habe ich, hatte ich den im Coaching und Aura sehen ist ja quasi wie ein Foto, aber das geht ja noch viel weiter, dass ich sehen kann, was ist dem Menschen denn in seinem Leben passiert. Dann ist es ein Film, ja, so. Und da habe ich, habe ich bekommen im Rahmen eines Zellclearings die Situation, wo der mit seinem Hubschrauber und vier weiteren Hubschrauber unter feindlichem Beschuss geraten ist. Mhm. Und da konnte ich sehen, wie, wie dieser Mann, wie dieser Mensch reagiert hat und was er gedacht hat. Ja, also das war das war eine antrainierte Folge von Handhabungen, die die bei der Bundeswehr gemacht haben. Und ich konnte den, den Beschuss sehen und ich konnte genau sehen, was da passiert ist. Mhm. Und ich konnte die Schockenergie reinigen, die in dem Zusammenhang bei den Menschen immer noch vorhanden waren. Und da konnte ich den fragen, sag mal, wie war das damals? Gab es einen Vorfall, der so und, so und so und so und so und so war? Und dann wurde der bestätigt, und so habe ich mit der Zeit dieses Tagebuch geführt, um festzustellen, dass ich heute eine Wahrnehmungszuverlässigkeitsquote von über 90 Prozent habe.
1: Mhm. Wow, das klingt ja fast wie ein Wunder. Wir spielen erst ein Lied, Wundergeschehen von Nena. Europas führender Experte für Charisma. Jawohl, den gibt's. Der ist hier bei uns, hier live in unserer Show auf Radio Radiosol und im Rahmen der Konferenz der Menschen, Andreas Kolos. Andreas, wir haben von dir schon erfahren, du bist hellsichtig, du kannst Aura lesen, du kannst das Charisma lesen und nicht nur von Menschen, sondern auch von Orten zum Beispiel. Und dieses Wissen und dieses Können, wie kann man das in Verbindung bringen mit, unserer Sendungs, mit unserem Sendungsthema globale Verantwortung?
2: Ich mache mal ein kleines Beispiel, was ich vor ein paar Jahren hatte. Ich habe ein Coaching gemacht bei einem, bei einem Pärchen. Die hatten ein relativ neues Einfamilienhaus in einem relativ neuen Baugebiet. Und dann bin ich bei denen auf den Balkon gegangen und ich hatte die ganze Zeit schon das Gefühl, dass die Energie von dem Haus und von diesem Areal nicht gut ist. Das kennen wir alle, wenn man das Gefühl hat, irgendwie fühlt sich das hier komisch an. Und so kann man sagen, dass auch Orte gewisser Hinsicht ein negatives Charisma haben, weil da eine negative Energie ist. Also ich gehe auf diesen Balkon, ich gucke da runter, ich schalte kurz meinen Scanner ein, mein drittes Auge ein und kriegt die Geschichte, bekommt eine Story und da waren so 200 Meter zu rechten hinter dem Haus oder vor dem Haus ähm, sage ich sag ich zu den Leuten du hier war früher ein Gefangenenlager oder ein Lager der Amerikaner und hier sind Gewalttaten passiert, deswegen ist eure Energie hier so schlecht. Mhm. Und die haben das dann überprüft. Also da war nichts mehr davon zu sehen. Das war ein ganz normales Baugebiet. Ne? Also nicht, dass wir uns hier falsch verstehen, da einfach Baugebiet. Und dann haben die das überprüft und haben das bestätigt. Aha. Und die Leute, die dort wohnen, das ist so, als würde man ständig das ganze Jahr über alle Fenster offen haben. Das zieht. Mhm. Und dann wirst du früher oder später krank. Mhm. Oder du streitest dich immer. Oder, oder, oder. So. Und ein Teil der globalen Verantwortung ist es dann von mir und von meinen Kollegen, dieses Areal zu reinigen, also dort quasi ein Cell Clearing zu machen. Und ich habe ja vorhin den Luftballon schon mal ähm, rausgeholt, also für die netten Menschen am Radio, ich habe seinen einen Luftballon in der Hand. Und diese negativen Belastungen, die bezeichne ich ganz gerne als Luftballons. Aha. Bei den Menschen sind diese Luftballons und Ängste und Schockmuster im Zellbewusstsein und Unterbewusstsein. Und bei denen bei den Leuten da im Garten ist es im Prinzip so ähnliches, nur dass diese Energie im Boden oder in, den, in, den, in diesem Energie, in diesem Erdabschnitt verhaftet ist. Und dann ist ein Teil meiner globalen Verantwortung die, dieses Areal zu reinigen und dass sich dort die Energie aufbessert. Ja. ja, Das mache ich auch in Kirchen zum Beispiel. Ich war gelegentlich schon mal in Spanien und da gab es ja mit der Inquisition ganz wilde Geschichten vor einigen Jahren oder ja einigen Jahrhunderten, sage ich mal. Und da ist sehr viel Schuld und negative Energie in den Kirchen und auch die sollte man eben auch reinigen. Also globale Verantwortung und das ist so ein bisschen mein Herzensthema, die muss man immer unterscheiden zwischen der globalen Verantwortung, die ich selbst in meinem Leben machen kann. Zum Beispiel, ich habe hier im Haus eine, eine Brauchwasseranlage. Also wir haben ein zweites Wassersystem im Haus für Regenwasser, für Spülung und so weiter. Oder dass ich, dass ich umweltbewusst lebe, dass ich nachhaltig baue, nachhaltig lebe und dass ich verantwortlich umgehe, auch mit unserem, mit unserem Klima. Wobei ich sagen muss, diese Klimadebatte, die wir gerade geführt, wird, hat meiner Meinung nach nichts mit dem Klima zu tun, sondern ist ein politisches Medium, um die Menschen, den Menschen Freiheit und Beweglichkeit zu nehmen. Aber globale Verantwortung für jeden Einzelnen heißt zum Beispiel, bin ich bei Trees for the Future, kennst du wahrscheinlich noch nicht, so. Nein. Und Trees also, wenn, es ist erstaunlich, wie schnell und einfach man seinen CO2-Abdruck erledigen kann. Wenn du 50 Bäume pflanzt, wo auch immer du die pflanzt, brauchst du dir nie wieder Gedanken zu machen über deine CO2-Bilanz. Okay. Und wenn du die, und 50 Bäume pflanzen, kosten, je nachdem, wo du es machst, irgendwas zwischen 50 Euro und und, 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 500 Euro. Und wenn du das vielleicht ein paar Mal im deinem im Leben machst, dann brauchst du dich über deine CO2-Bilanz nie wieder Gedanken machen. Außerdem machst du Wiederaufforschung, Wiederaufforstung zum Beispiel in Afrika. Und hilfst den Menschen auch noch da. Also globale Verantwortung in meinem Umfeld heißt Nachhaltigkeit, heißt Wertschätzung unserer Mutter Erde.
0: Mhm.
2: Und, und das kann jeder tun. Und die globale Verantwortung, was ja auch dieses Thema ist, ist tatsächlich meine oder eine meiner größten Lebensaufgaben.
1: Mhm. Dann werden wir noch genauer noch nachfragen, wo du deine Lebensaufgabe gerade siehst. Davor spielen wir noch ein Lied. Wie gesagt, heute hast du die Lieder ausgesucht. Ein unglaublich schöner Musikgeschmack. Mir gefallen alle deine Lieder. Jetzt kommt nämlich Meat Love mit Rock'n'Roll Dreams Come True.
0: Just when he gave us those songs, I treasure the love.
1: your son, get your show. Das gibt's nur auf Radio Soul. Deine eigene Radioshow. Wir präsentieren dich. Jetzt Sendetermin buchen. Office at, at Es geht weiter in unserer Show. Andreas Kolos bei mir im Sendestudio via Zoom zugeschaltet. Wir haben auch eine Videokonferenz. Und das Thema heute globale Verantwortung. Andreas, was kann jeder Einzelne tun, um einen Beitrag zur globalen Verantwortung zu tragen?
2: Auch da muss ich sagen, theoretisch ist es ganz was Einfaches. Es hat nämlich mit unserer Schwingung zu tun. Wir wissen ja, dass unsere Erde schwingt. Wir wissen ja, dass wir schwingen. Wir wissen, dass alles Energie ist. Und wir wissen, dass, ähm, dass Energie also positive Energie, was Gutes ist. Und je höher wir alle schwingen, desto charismatischer werden wir. Und desto besser geht es uns allen und desto mehr passen wir auch auf diese Erde auf. So. Und was hindert uns daran, ganz, ganz doll zu schwingen und ganz, ganz doll charismatisch zu werden? Viele Dinge, aber mit das Wichtigste, was uns hindert, das ist unsere Angst. Mhm. Denn Angst tötet Liebe. Angst tötet Kreativität und Angst tötet spirituelle Entwicklung. Angst macht uns lenkbar und steuerbar. Und wir haben das jetzt in der Corona oder, oder in der, in der, in der C-Frage erlebt. Wir erleben es gerade mit dem Krieg. Wir erleben es gerade äh, mit, der, mit der Klimathematik. Es wird, man braucht nur irgendein Medium einzuschalten, außer hier unseres, hoffe ich, denke ich. Ja, genau. das <lacht> es, wird über, es wird überall Angst geschürt. Mit Bewusstsein, weil Angst tötet Energie. Also was kann jeder von euch tun, ähm, damit dieser Welt besser geht? Ich sage immer äh, raus aus der Angst und selbst anfangen mit Selbstdenken. Ja, also einfach mal ähm, Transferdenken, mal selbst Gedanken machen, ob das denn wirklich so ist, was einem so erzählt wird. Selbst denken und in die Liebe kommen. Und je höher wir in die Liebe kommen, also in die Liebe kommen heißt fängt auch schon damit an, dass man seinem Nachbar nicht jeden Morgen die Kretze an Hals wünscht. Also das wäre zum Beispiel schon mal ein guter Anfang. <lacht> ja, also, also also in die Liebe kommen, die Liebe zu sich selbst und die Liebe zu seinen Mitmenschen und raus aus der Angst. Also Angst ist zieht uns runter von der Energie. Und was wir brauchen, ist eine höhere Energie, weil mit der höheren Energie gehen wir nämlich in die nächste Dimension, in die fünfte Dimension. Und die fünfte Dimension wird so ganz anders sein, als die, die wir jetzt haben. Und wir müssen raus aus der Angst und wir müssen rein ins Bewusstsein und rein ins, ins Erwachen. Ich denke mal, dass viele unserer Zuhörer hier schon ziemlich erwacht sind und schon ziemlich weit sind, aber äh, lass uns einfach die Liebe vorleben, lass uns einfach die den erwachten Menschen vorleben und dann passiert das, was, was wir alles brauchen, die Grundschwingung, die Grundenergie der Menschen und der Erde hebt sich an und dann passieren so unglaubliche Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können.
1: Mhm. Gibt es eine... Einen Tipp von deiner Seite, wie zum Beispiel, ich kann auf einem Radiogerät, kann ich drehen und drehen und da kann ich einen Sender wählen und dann drehe ich weiter und dann komme ich zum Sender Radio Soul und dann habe ich hier plötzlich die Good News, die Good Vibrations. Gibt es genau. auch etwas, wenn es mir in meinem Leben nicht gut geht, wenn meine Schwingung
2: im Keller ist, wie ich sie anheben kann? Also leider ist es so, dass evolutionsbedingt der Mensch positive Dinge relativ schnell vergisst oder zurücklegt und sich viel zu sehr auf negative Dinge fokussiert. Ja, so. Das hat mit dem Überlebensmuster zu tun, weil was gut gelaufen ist, wird mich nicht bedrohen in meinem Leben. Aber das, was als eine Bedrohung ist, Darüber muss ich mir Gedanken machen und dadurch kreisen unsere Gedanken ununterbrochen um Dinge, die uns einfach anstrengen und die vielleicht auch gar nicht so positiv sind. Und da können wir anfangen, das bewusst zu ändern, also bewusst auf positive Dinge zu denken. Das mhm. ist schon mal der schnelle Einstieg, den jeder jetzt machen kann.
1: Ja, schön den weißen Wolf in der Brust füttern, nicht den dunklen oder also wie es gibt es ja eine Parabel, genau. Na schön. Und ja, es geht nicht nur um Angst, vielleicht gibt's es, gibt es ganz viele Menschen, na gut, ich habe keine Angst, aber ich mache mir Sorgen um dies und um jenes und auch Sorgen ist etwas äh, in die Richtung, also genau die Sorgen, die sollten wir auch auflösen können und transformieren können, indem wir ja in die Liebe kommen, denn das Gegenteil von Angst ist Liebe, das ja. Gegenteil von Angst ist Vertrauen,
2: oder? Ja, ja, genau. Und die Sorgen, da ist mein Luftballon wieder, ja. die Sorgen sind ja üblicherweise ein kleiner Luftballon. Die Sorgen kommen daher, weil die Eltern uns irgendwas gesagt haben, worauf man aufpassen muss oder, oder Überlebensmuster oder, oder, oder wieder Angst, das immer ja wieder so. Letztendlich kann ich nur jedem empfehlen, sich spirituell zu entwickeln. Das muss ich, muss man mal ganz fairerweise sagen. Also, ich habe einen Podcast gemacht, der heißt Mit Charisma stirbt sich's leichter. So. Okay, das klingt ja sehr <lacht> provokativ. <lacht> also nun wollen wir hier nicht über Tod reden und so. Nein, aber es ist schon so, dass je höher euer Schwingung ist, je höher, je mehr ihr aufgeräumt habt in eurem Leben, die Blockaden weg. Vergebung, Sühne, blablabla, bla bla, was ja, was halt alles so gelaufen ist im Leben, desto schöner lebt es und naja, wie gesagt, es stirbt sich halt auch leichter. Ja? Also insofern kann ich nur sagen, also jeder, wir sind hier bei einem unglaublich äh, tollen Radiosender, ich kann nur jedem empfehlen, sich spirituell zu entwickeln und in die Tiefe zu gehen und zu erwachen. Das ist so schön, dass wer das nicht erlebt hat, der, das kannst du, viele Dinge kannst du einfach nicht mit Worten erfassen. Mhm. Schön.
1: Ja, Andreas, ich freue mich, dass wir heute deine Worte und auch deine Schwingung über den Äther gebracht haben, dass du in unser Feld eingeschieden bist, dass wir dich wahrnehmen durften, dass du diese Botschaft die uns weitergegeben hast. Das ist der Sinn und Zweck meines Medienkanals und das ist meine große Freude, so etwas zu tun. Und zum Abschluss noch die Webseite, wie kann man Andreas erreichen, andreaskolos.com, also andreas-kolos.com, k-o-l-o-s.com, mhm. -O -O das ist die Webseite. Es gibt noch eine Webseite, die heißt kutumi, mit C geschrieben, .com. Und da erreicht man dich. Und gibt es so abschließend vielleicht noch ähm, eine Botschaft, noch irgendeinen Tipp für unsere ja. Gäste?
2: Ich übergebe noch ein kurzes Geschenk an alle die tollen Gäste. Ihr könnt mir eine Mail schicken und dann bekommt ihr von mir einen 30% Gutschein. Und dieser Gutschein ist auf oder für ein Aura-Reading. Das heißt, ihr könnt dieses Aura-Reading buchen. Da schickt ihr mir einfach ein Foto und dann machen wir ein solches Zoom-Gespräch wie da. Und dann lese ich die Aura und da kommen unglaublich tolle Informationen raus und auch unglaublich tolle Tipps raus, was man tun kann, damit sein Leben vielleicht ein bisschen leichter wird oder erfolgreicher oder gesünder oder was auch immer einem gerade wichtig ist.
1: Wunderbar. Bei dir war ja ein Aura-Reading ein großer Schritt in diese Richtung, in diese Richtung, wie du jetzt bist. Und ja, das kann auch für uns so sein. Also danke für dieses wunderbare Geschenk. Lieber Andreas, ich wünsche dir viel Erfolg. Danke für deine Inputs zur globalen Verantwortung. Die haben wir alle. Wir können alle etwas beitragen. Tschüss und Baba. Und der letzte, letzte Song jetzt Bob Marley, Three Little Birds, extra für dich. Tschüss. w Radio Soul AT Radio Radio Soul the all-in-one
0: solution for entertainment Radio Soul Talk of Town Menschen mit Botschaft